0: グローバーがお送りしています J-Web a v シャム・ダ・プラネット今日はジャーナリスト木村さんをお迎えしてミャンマーのお話を聞いていきます空、えー、出た今年の2月でしたそこからなかなか情報が聞こえてこない状況は続いているんですがあのー、先ほど琥珀ミャンマーさんの琥珀についての話題の中で結構そういったものがある宝石の産地でもある石油天然ガスといった資源も豊かだからこそ国の中でこういったまあ紛争とか衝突不安定な地域が生まれてくるそういった地況があるんですか
1: 、はいはいそうですねあの先ほど申し上げました通り、あり非常に天然資源の豊かな国なんですけれども一方で,です、ね、この国がですね130以上の少数民族で成り立っている国だというのはあまり実は知られていません、うんうんでまあ、大きく分けると8部族それから細かく分けると135ぐらいと言われてるんですけれども言葉も全く違う、はい、そううですね言葉も違うそれから生活文化も違うそしてその中にはですね、えー、独自の武装勢力を持っているという民族もいますので、まあそういった民族がですね自分たちの独立あるいは自治を求めてあの国軍と衝突するということが起きてい
0: たということです。そういう国をまとめていくというのは大変なことなんですが、今そこがまたクローズアップされています。はい、そうですね。ええー、そんな中で日本とも関係の向かい深い。一、はい、人のミャンマー人の方、はい、そのお話を今日はご紹介してください
1: 。はい、はい、そうですね。あのご紹介したいのはですね、モンティンダンさんという映像ジャーナリストの方のことです。はい、であの皆さんダンさんと呼んでらっしゃるようなので、あのダンさんと言いますけれども、あの1984年生まれの37歳で7歳の時からこの方お父さんが暮らしていた関係で日本で暮らして、まあエジプも持ってらっしゃるという男性なんですが。はい実はですね今彼はミャンマー国軍にに拘束されて刑務所に入ったままです
0: どこでどういう形で、えー、
1: っとですね実はこの方あの、まあ、日本とミャンマーを行き来するう生活をされていたんですが今年のその3月ぐらいですかね、えー、ミャンマーにいらしてでミャンマーからご自身の新作映画のおオンライン上映,上映ということでオンラインを通じてあの参加していたんですけれどもその直後4月の半ばにですね、えー、ミャンマーのミャンマーのあいわゆる市民たちの運動を取材している時に、えー、どうも拘束をされたようですう、はい
0: 、日本で暮らして、えー、我々の、えー、ために映画も作ってたそういった方がそういう状況にある。はいダンさん、はいえー、ちょっとストーリーを詳しく聞かせてください。はい
1: 、あのモンティ・ン・ダンさんはですね、えっ、ー、と川崎市にある日本映画学校という学校の18期生として映像制作の勉強をしていた方なんです。でちなみにこのあの、えー、日本映画学校というのは映画監督の今村翔平さんが作った学校でですね、はい、今はえっ、ー、と日本映画大学。という名前で,で日本で初めて映画学部のみの短科大学として開学しているんですが、まあ、こちらでですねダンさんが卒業制作として「エインという映画を作りました。この「永遠という映画は日本へ移住してきた幼いミャンマー人の兄弟が日本の社会になかなかなじめず家族とか周りの人たちと衝突する中でそれでも成長していくという物語なんですがこれはですねダンさん自身が幼い頃に日本に来て公立の小学校へ行ったんだけれども全く日本語がわからない中で教室になじめず一人で図書館に通ってテレビとか日本の映画とかを見ていた。でその中でですね彼は映画に興味を持ち13歳で自らオーディションを受けて子役として映画に出演したといそうですー、はい、そんなあの、まあ、彼自身の経験からやはり子どもの視点それから子どもの世界というのを通して何かを伝えたいということを、えー、強く意識していたんだと当時のインタビューでお話しししてらっしゃいました
0: 、うん、そこから制作作る側また行くんですよね。はい、そう
1: ですねあの学校大映画,映画学校を、ね、卒業してからもあの映像の仕事を続けて彼はミャンマーでプロダクションを立ち上げまして、うんえー、そこで,です、ね、日本とミャンマーの,その、まあ、この,ぎこの世界の橋渡しとして非常に大きな期待を担っていたんですけれども、えー、先ほど申し上げました通り、えー、4月にです、ねえー、拘束されてしまったと、うん、その後、まあどどのようになっているかなかなか情報も出てこないという状態になっております。
0: あのー、新作映画めぐるというのを作って日本での上映会にミャンマーからオンラインで参加をしたのが3月直後4月にあちらで取材をしていたところ拘束さ何を取材していたら拘束されたんです
1: か。そこのところがですねあわからないんだ。はいはいな
0: かなか、えーえー、あの時とにかくじゃオンラインインターネットもクローズして情報をとにかく。出さないといとうとここでで起こったたクーーデタしん今現在はどれぐらい、はいえー、拘束されてるかこれももちろん情報、はい、なかなか取れない中だとは思うんですが、はいはい
1: あのーまあ、現地のです、ね、人権監視団体がです、ねあのー、外国の通信社に語ったところによりますとこれまでに市民あの国民ですね 1,100 人以上が殺害されそして 8,000 人以上が拘束されたと。でその中でもです、ね、あの釈放が何回かされておりまして今年6月には2000人それから10月下旬には5000人ということで国軍が一ったん拘束した市民を釈行しているんですけれどもそれと一方で再逮捕ととといいいううのもまた起きているということなんです,、ね、ですので実際に今現在どのぐらいの数の方が拘束されているかというのははっきりとした数字はないんですがいろいろな情報を合わせると2000人以上ではないかなと思われます。<笑>
0: これぐらいの大きなな人数になるそして木村さん最初おっしゃったようにミャンマーというのは言葉持ちがいろいろな民族で構成されているということを考えると、ね、この内側でじゃあどういう理由で誰がどういう動きをしてっていうのはな,まなかなか分析難しいんですが、はい、お話に出てる映像ジャーナリストダンさんがいまだ拘束され続けている一人なんだというのはこれは事実なわけですね。ダンさんのお話をこう取材するにもじゃあ大きなマスメディアが取材してというのは今まだまだ難しいですから、はい、これは木村さん、はい、人と人のネットワークの中で,そうで、ね、あそこの彼がこうなんだよそう,、ね、そういうことなんですね。
1: マスメディアがですね、えー、広く報じるニュースというのにはあのー、やっぱり限界があるニュースの量には限界があります新聞の紙面にも限界があるし放送の枠にも時間の限界があると,と大切なことはですねこれはマスメディアで報じられている毎日のニュースというのは点に過ぎないということだと思うんですねでその点をですね線であるとか面に広げていくというのはこれはニュースの受け手の作業になってくると。でじゃあどういうふうにセントがに広げていったらいいのかというとそれはマスメディアで情報を得る受け身の情報を得るだけではなくてご自身の関心のある分野のミニコミであるとかそれから個人が発信する情報であるとか、えーまあ、趣味の世界でもいいですね何でもいいですどんな切り口でもいいので、えー、そういった情報に自ら意識を向けていくということが大事なんじゃないかなというふうに思います JAM The Planet
0: グローバーバがお送りりしております、J-Web、シェムダプラネット今夜はジャーナリストの木村彩さんをお迎えしてミャンマーの問題「えー、言いたいこと聞きたいこと」というテーマでリスナーの皆さん、えー、メッセージ寄せてくれてます木村さんご紹介しますねはいます私は昨年1月ミャンマーヤンゴンを旅してきましたホテルのロビーには日本人の旅行者もたくさんいて街の中もとても活気がありましたああこれから国がどんどん豊かになるなあと思っていたやさきにこのクーデターが起こり今の現状が信じられません現地の人々はどんな生活をしてるんでしょうかとても気になりますもうう一つラジオネーム海とと空さんありがとうございますミャンマーには行ったことがないんですが時々行く中華料理屋さんの若い男性の店員さんがミャンマーの方でお話をする機会がありますちょっとシャイでとっても優しいのが印象的ですこの店員さんもまた祖国に残してきた家族が心配なんだけれども今は行き来ができないと言って悲しそうにしていましたううこういった混乱をなんとか日本としてあるいは国際社会として収めることはできないのでしょうか何とも言えない無念さを感じますこれ木村さん先ほど局の間話してても例えば取材して情報が取れても、はい「発信をしてしまうとその情報をくれた方、はい、教えてくれた方が大変な状況になってしまうということがあるんですってはい、
1: はいはいはい、そうですねあの、まあ、私が取材をしていたのはこの前の軍事政権だった頃のことなんですけれどもやはりそういう場面がいくつもありました。はいあとはその祖国に帰れないミャンマーの人たちというのにもあの友達にもいますしそういった方々に会うたびにですねあの国を失う帰る場所を失うということの苦しみ辛さというのを本当にあの自分たちは経験したことがないので非常に何でしょうかこう重いものを感じながらね彼らを何の力でもなれないけれども応援していこうというふうに思うようになり
0: ました。あのー、今おっしゃったように前の軍事政権があってそこからこう,民主化というのががあっててもう一回こう綱引きが続いてますよね、はい、で国の中でミャンマーという国をこうしていきたいんだというところといやそうじゃないんだというところが入れ替わり替かりという印象があるんですけれどもご自身で先ほど一人の映像をジャーナリストの方のお話もありました。他にも個人的にこういう話を聞いたとか、はいはい、そういうことありますか、はい
1: あのこれ、も前の軍事政権下での話なんですけれどもあのスーチさんの作ったです、ね、国民民主連盟 NLD という政党これの幹部の方にです、ねえーまあ、こっそりお会いできたことがありましたでこの方はです、ね、刑務所に捕らえられていてで、まあ、釈放された直後だったんですけれども刑務所の中で何をしていたんですかとお聞きしたんですね。そうしましまたらです、ねえー、世界のの軍事政権の歴史を本で勉強しししていいいたたとううふうにおっしゃいましたで目の前にですねあの、まあ、バリバリの軍事政権があるのになぜその今更、えー、勉強するんだろうかと私は思ったんですけれどもその方がおっしゃったことは「君たち記者は1日2日の出来事に一喜一憂していると」と騒ぎ立ててるけれども我々はそんな短期間のことは考えてない我々100年単位で理想とする国家を実現させようと覚悟しているというようなことをおっしゃったのを今でも忘れられません。
0: 自分の国の形を自分たちの手でねどうにかしていくという長い長い動きの中にあるミャンマーですから我々もえ興味関心をじゃあどううやって、ねはいえー、持ってて持いいくかというところ最後、はい、ジャムザプラントリスナーにメッセージをお願いします,、
1: はいそうですね、あの先ほどもちょっと申し上げたんですけれどもやはりあの日々のニュースを点として捉えてあとはご自身の関心それからネットワークそれから SNS も今とても発達してますのでそういったところでですね関心を自分でつなげていく線にしていくあるいは、えー、コミュニティを募って面にしていくそういう努力を一人一人がしなないないないいいいととけんではないかなとでこういう一本一本の線はですね非常に細くて弱く見えるんですけれどもでもそれが無数のそういう線がですね例えば日本とミャンマーの間に蜘蛛の巣のようにできていったらそれを簡単に断ち切ることはきっとできないと思うんですね。私はあのマスメディアにいた人間ですけれどもそのマスメディアから離れてみてこの細い一本の線の大切さというのをとても感じています。
0: ご自身もカンボジア情報を発信するプノンネットなど、えー、活動を続けておられます。木村さん、今夜はありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。